0: That's
1: ChumbaCasino.com no
0: Cambio de tercio La noticia del día en el mundo digital tiene que ver con la firma del contrato para poner en funcionamiento los centros digitales Esta es eh, el, el lado que recuerden ustedes el operador Centros Poblados se iba a encargar de ejecutar que fue todo un escándalo porque pues incumplió la ejecución centros poblados y además presentó pólizas falsas que fueron detectadas y pues desencadenó un problema terrible de atraso en materia de conectividad en esos 16 departamentos que estaban previstos en ese proyecto de centros digitales eh, del actual gobierno, estábamos quienes seguimos muy de cerca la agenda de conectividad, la expectativa de lo que sería la suscripción de este acuerdo de este contrato, porque lo que sucedió es que cuando se cae centros poblados como operador el gobierno nacional pues decide eh, continuar con el proceso y en el segundo lugar lo tenía la ETB está a esta hora de la noche con nosotros el presidente de la ETB, Sergio González que nos acompaña para conocer en detalle este contrato que se ha firmado el día de hoy. Presidente, buenas noches, bienvenido a Blue 4.0. Juan Manuel, Ana Milena, Mónica, y a todos los
2: oyentes de Blue 4.0, muy buenas noches.
0: Buenas noches para usted, presidente, y bienvenido, por supuesto, y le voy a confesar que yo me había quedado con este tema del contrato eh, que iban a firmar. Ustedes desde la ETB, Skynet ETB y el Ministerio de las TIC, en que no se iba a hacer por ley de garantías. Y esto surge de una conversación que además tuvimos en estos micrófonos, primero con la ministra de las TIC y después, en mi caso, con el señor presidente de la República, que dijeron, se va a firmar, pero no todavía, pero sí antes de que termine el gobierno. Ha sido una sorpresa, grata por supuesto para el país, que ya se haya firmado. ¿Qué sucedió, presidente? Sí, Juan Manuel,
2: sin lugar a dudas. A ver, nosotros desde junio del año pasado le enviamos una carta al ministerio eh, donde reafirmamos la propuesta que hicimos en diciembre del 2021 al Ministerio sobre este proyecto de centros digitales y una vez declaró la caducidad del contrato del, del proponente anterior. Eh, en diciembre del año pasado firmamos una, una carta de compromiso con el Ministerio justamente para eh, llegar después a la, a la firma del contrato. ahora este tema, digamos, de los, ay, de nuevo, entre comillas, atrasos, porque realmente no son atrasos, sino que esto tiene unos procedimientos que efectivamente tenían que surgir internamente entre el Ministerio para tratar la apropiación presupuestal y demás cosas, eh, pero no tiene nada que ver con un tema de la ley de garantías. Eh, y esto básicamente fue lo que se dio durante el transcurso los últimos meses y finalmente para llegar a la audiencia de adjudicación el día de ayer y a la firma como tal del contrato
0: el día de hoy. Eh, hablemos de las condiciones en las que se firma este contrato, presidente, porque esa es una de las grandes inquietudes. Eh, ustedes. Manuel, pero qué pena lo sí, interrumpa, pero
1: antes de ese por paso, favor. antes de ese paso, sí. a mí me gustaría saber algo, eh, señor González. Eh, cuando ustedes presentaron la propuesta en la pasada licitación, ¿ustedes por qué no fueron elegidos? ¿Era un, ¿Era más costoso?
2: Oh, eh, y buena pregunta nada más. En su momento, cuando se presentaron las propuestas, estoy hablando de diciembre del año 2021, ¿sí? Uno de los componentes importantes de la propuesta, primero que todo el presupuesto era un presupuesto único, que es el 1.71 billones de pesos para ejecutarse durante un periodo de 10 años, ¿sí? Y el Ministerio lo que hizo fue que puso unas condiciones mínimas. Dentro de las condiciones mínimas que puso el Ministerio, ya que tenía la cualquier proponente la obligatoriedad de conectar mínimo 4.751 centros digitales y a partir de ahí con el presupuesto que había los proponentes debían sumarle a eso ofertar de manera adicional otros centros digitales en el país nosotros como ETB de los 4.751 obligatorios que había que hacer propusimos 1.838 adicionales para un total de 6.589 centros digitales que era el compromiso nuestro para conectar con ese presupuesto que había. Por esa razón fue que quedamos de segundos, porque el proponente inicial ofertó muchos más sitios, creo que cerca de 688 sitios más que ofertamos nosotros. Ahora, los ofertó, como todos sabemos, en un plan de negocios y pasó lo que sucedió.
1: Bueno, pero entonces, conectándolo con lo que usted nos acaba de decir, y me voy al número... Eh de los 6.589 que fue la propuesta de ustedes, pero esa propuesta fue así hace por lo menos, no sé, un año atrás. O sea, ¿qué pasa hoy con el alcance? Se acaban de firmar para arrancar con este proceso, pero el, el compromiso que tiene el gobierno es hasta agosto. ¿Qué pasa con el presupuesto? ¿A ustedes les cambian el presupuesto y les cambian el alcance? ¿O, o, es, un, o es desde cero vuelven a crear una propuesta nueva con las nuevas condiciones?
2: No, es una buena pregunta. Acá lo que se está haciendo es exactamente el mismo proceso que se hizo en diciembre del 2021, se está repitiendo en este momento con la misma propuesta que nosotros hicimos. Y esto es importante, digamos, de volvernos atrás. En el momento en que se declara la caducidad del contrato, el Ministerio lo que hace es que se acoge a la ley 1150 del 2007, donde esta ley le permite al gobierno, en el caso en que un contrato que efectivamente se adjudicado y no se haya eh, completado en más de un 50% y se declare la caducidad, el gobierno como tal puede adjudicárselo al segundo. Y esto es básicamente lo que está sucediendo
0: el día de hoy. Eh, presidente, el operador... Si es como se debe denominar, el contratista, mejor, anterior que inició este proyecto, que era Centros Poblados, recibió un anticipo de 70 mil millones de pesos. 70 mil millones que hoy no aparecen. Está, pues digamos, un proceso en la fiscalía, pero hoy no aparecen. Y segundo, además de eso, se compraron unos equipos, y entiendo, se recibieron unos equipos por parte del gobierno nacional. Eh, ustedes, que son la compañía que hoy asumen... Eh, el proyecto para ejecutarlo los próximos 10 años, ustedes también tendrán anticipo, digamos, si tienen esa misma condición y esos equipos, ¿ustedes los reciben o ustedes comienzan de ceros?
2: A ver, acá es importante resaltar que lo que yo conozco sobre el contrato anterior y los equipos y el anticipo es lo mismo que la información que tienen ustedes, que es lo que ha salido en medios de comunicación. Este contrato que firmamos nosotros es un contrato totalmente nuevo. ...con las mismas condiciones del contrato inicial... ...es decir, el presupuesto total es el, los mismos 1.071 billones de pesos... ...y efectivamente este contrato también tiene un anticipo de 70 millones de pesos... ...que ese anticipo es importante resaltarlo... ...efectivamente se administrará a través de una fiduciaria... ...y los desembolsos de ese anticipo se harán contra las facturas de compra de equipos... ...nosotros como tal, como ETV... ...tenemos solamente unos diseños para todos estos sitios... Y obviamente una, una programación de adquisición de equipos nuevos que montaremos y efectivamente iluminaremos en estas zonas para ver esa conectividad.
0: Bueno, Sergio, claro, entonces... Esto, esto, ah, esto sí. pone, Ana Milena, perdóneme un segundo, sobre la mesa que esos equipos, que, como lo dice el presidente, pues es lo que se conoce. Eh, que se recibieron, no entran dentro de este tema, o sea, esto lo tendremos que asumir los colombianos como también el tema de los 70 mil millones, obviamente esto no es una responsabilidad de la ETV eso hay que dejarlo muy claro, o sea, la ETV llegó aquí a solucionar el problema y a asumir porque en otras palabras hay que decirlo esto no lo hubiéramos ahorrado, Mónica, usted preguntaba por los tiempos, si la ETV hubiera logrado entrar hace un año y no hoy, claro. después de semejante vuelta claro. porque, ¿cuánto hemos perdido de tiempo? un año, ese tiempo no se recupera ¿Un año? Eh, o sea, presidente, imagino un que año. Usted, usted me dirá porque, presidente, eso son 10 año años, y ¿no? de ejecución. De claro, y los 10 años comienzan ya. No, y el ya país sigue, ahorita, no el país año, sigue ¿no?
1: desconectado, ¿no? Es que es
0: todo. Pues los 16 Juan departamentos los los centros digitales efectivamente, este tema, presidente.
2: Sí, Hablando del tiempo perdido, pues si nos ponemos a mirar, este contrato se había adjudicado en su momento en diciembre del 2021, con lo cual hemos perdido un año y cinco meses, uh -huh. ¿sí? lo cual es... es es de verdad muy triste porque aquí estamos hablando de la conectividad en zonas rurales de, de instituciones educativas principalmente. Ahora, nosotros lo que tenemos en este momento ya es un cronograma definido con las mismas condiciones del contrato anterior y están todas las garantías para que nosotros conectemos la totalidad de estos 6.589 centros digitales en los próximos 19 meses, es decir, a diciembre del 2023 se tendrá esta totalidad, y otra cosa importante es que este año, 2022, en diciembre, vamos a tener conectados más de 1.500 centros digitales. Sergio,
1: no le voy a preguntar, por supuesto, por toda la, la programación y por toda la agenda aquí, ¿no? porque pues, es un poco demorado, son muchísimos centros digitales, ya lo dijo usted, 6.589, pero pero pues en resumidas cuentas aquí, son esta cantidad de centros digitales que van a ir a unas escuelas, a unos centros educativos, ¿de qué municipios, de qué regiones, quiénes se van a beneficiar, cuántos estudiantes se van a beneficiar?
2: Perfecto, nosotros vamos a, a conectar en total 567 municipios del país. Si miramos esto desde el punto de vista de, de, de departamentos, para ponerlo en, en perspectiva, 567 municipios es la mitad de los municipios que tiene el valle. En departamentos son 15 departamentos, incluidos en, en Bogotá, Usme y Sumapaz. Ahora, esos 6.589 centros digitales están distribuidos en todos esos, de estos, estos departamentos que corresponden los sea, enumeros, Cauca, Nariño, Boyacá, Valle del Cauca, Condinamarca, Bolívar, Magdalena, Chocó, Putumayo, Reizalda, Casanare, Arauca, Quindío, Vichada, Amazonas y en Bogotá, estas dos zonas, Uzne y Sumapaz.
0: ahí está el proyecto que hoy pues tiene a uh todo el país, eh, muy atento sobre cuál será la, la evolución eh, yo quisiera precisar, presidente eh, sobre la capacidad instalada sobre la ejecución, cómo es el tema es una filial de la ETV la que va a ejecutar o es la ETV directamente y confírmeme usted, serán diez años entonces, eh, como usted plantea y seis meses de internet gratis
2: eh, a ver, esto es, primero que todo, quien se presenta a este contrato es una unión temporal que conformamos entre ETV y Skynet. 75% de participación de esta unión temporal es de ETV, el 25% de Skynet. Ahora bien, Skynet, es importante entender y saber que es una filial de ETV, que ETV adquirió en el año 2014, y donde la participación accionaria que tiene ETV en Skynet es del 75% entendido a esto, quiere decir que en la unión temporal más del 93% de esta unión temporal es de ETV con lo cual la responsabilidad es de ETV ahora vamos a desarrollar todo este proyecto por supuesto en algunos casos solamente con terceros contratados a través de de, 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 esta, de esta unión temporal eso es un poco el tema ahora, una pregunta que me han hecho anteriormente y que me parece súper relevante y que no la, no la contesté es ¿a cuántos niños o a, o a qué población le va a llegar estos beneficios? Lo que ha ido otra vez para allá. <risa> de los 6.589 centros digitales que vamos a instalar, se van a beneficiar cerca de 600.000 niños. Y estos son niños que nunca han tenido conectividad en acceso a la información. Y la población que está alrededor de todas estas comunidades, lo que hemos estimado es que cerca de 2 millones de habitantes se van a beneficiar con esta conectividad. Ahora, alguien preguntaba también cómo va a ser este, este proceso, nosotros vamos a conectar y a instalar e iluminar estos sitios en un periodo de 19 meses, y el contrato lo que contempla es no solo la instalación de, de estos sitios sino por supuesto la operación y el mantenimiento que queda garantizada por los próximos 10 puntos y 5
1: El servicio como tal Sergio, pero entonces, ¿sabe que Me parece buena idea que nos traslade a uno de esos centros digitales Dígame, en algún municipio de algún departamento eh, que se conecta allí? que se pone allí? Para nosotros imaginarlo y
2: entenderlo mejor. Sin lugar a dudas, estos son escuelas en zonas rurales, donde en ese momento no hay ningún tipo de conectividad. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es desplazar unos equipos de expertos, uno para desarrollar como tal todos los estudios de campo y montar los equipos satelitales en primera instancia porque estamos hablando de zonas apartadas de las ciudades para montar estos equipos satelitales y montar unos routers que le permitan a la gente conectarse a esta conectividad satelital. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, importante también un punto acá es cuál es esa velocidad que vamos a ofrecer. Nosotros dentro de los pliegos de condiciones, las velocidades estándar están entre 6 y 15 megabytes eh, eh, por segundos. Y nosotros ofertamos... 6 megas adicionales para todos estos sitios, con lo cual van entre 12 y 21 megas. Ahora, esta misma conectividad se va a incrementar cada tres años en un 12%. Y lo que vamos a hacer en nuestro plan como tal de implementación es, por velocidad, montar eh, eh, celdas eh, satelitales para que efectivamente podamos tener esa conectividad. Y en la medida en que vayamos ampliando la infraestructura, vamos a ir llegando con tecnologías para cambiar estas 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 conectividades digitales a conectividades terrestres.
0: Eh, Presidente, una pregunta final que tiene que ver con el momento en el que se firma esto. A ver, estamos a puertas de culminar un gobierno, un periodo de gobierno y de iniciar otro. ¿Está garantizada la continuidad sin ningún problema eh, en la medida que hay cambio de gobierno del proyecto? Juan Manuel, bueno, totalmente
2: garantizada, porque aquí lo que se hace es que se apropian los recursos, ¿sí? Que son estos, es más, más que se apropian, se comprometen los recursos de la nación por 1.071 millones de pesos que se desembolsarán de acuerdo al cronograma que está en los pliegos durante los próximos 10 años. Así que los recursos están totalmente garantizados, independientemente de cualquier cambio de gobierno.
0: Bueno, pues ahí está el presidente de la ETV, Sergio González, que nos acompaña a esta hora de la noche a propósito de la firma del contrato entre la, de la Unión Temporal entre la ETV y Skynet para poner en funcionamiento es, este eh, proyecto de centros digitales que por fin estaba pendiente. Una
1: realidad, Juan
0: Manuel. Y que conectará a 16 es departamentos en sus centros digitales de zonas rurales. Así es, Ana Milena. Muy importante, presidente. Gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias.